0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv.vn.
1: Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, mới đây tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ đúc rút để xem xét mở rộng việc cách ly F1 tại nhà trong tình huống có nhiều người bị nhiễm, nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Thưa quý vị, trong mục Vui khỏe mỗi ngày, mời quý vị và các bạn cùng nghe tư vấn của chuyên gia về khi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Phần cuối chương trình trong mục Bí mật hạnh phúc, mời các bạn nghe bài viết có nhan đề Bút ký những ngày chống dịch của tác giả Nguyễn Phương Thảo.
0: Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức khỏe trên
1: hết cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, biến thể SARS-CoV-2 trở thành siêu lây nhiễm khi có sự kiện siêu lan rộng. Đây là chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình dịch lây lan, dịch bệnh nhanh chóng tại một số địa phương trên cả nước. Để virus SARS-CoV-2 lan rộng cần dựa vào sự kiện siêu lây nhiễm, do các hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. Nếu tổ chức buổi tiệc và mời 30 người khách với những hành vi nguy cơ cao trong các bữa tiệc, sự kiện như giao lưu đi lại nhiều tụ tập đông người ở lại lâu trong các môi trường không gian kín kém thông khí nói to trong thời gian lâu là hành vi làm gia tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm sát covid2 đó có thể là sự kiện siêu lây lan nếu chúng ta ngăn được các sự kiện siêu lây nhiễm như vậy các vụ dịch khó có cơ hội bùng phát giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Lân cho hay Mỗi người dân cần ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế các hành vi nguy cơ này. Nếu mỗi người dân đều thực hiện nghiêm quy tắc 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung, khai báo y tế, thì cho dù là biến thể nào của virus SARS-CoV-2 cũng khó có khả năng lây lan. Bộ Y
0: tế đang dồn sức tăng cường trang thiết bị, lực lượng y bác sĩ cho Bắc Giang với quyết tâm sẽ không có thêm các ca bệnh tử vong do Covid-19. Với sự giúp đỡ đắc lực của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn có kinh nghiệm, năng lực, Sở Y tế Bắc Giang đã có hướng dẫn phân tuyến, chuyển tuyến trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, tiếp nhận điều trị người bệnh phải thở oxy, thở máy trở lên, kèm theo yếu tố bệnh lý khác về ngoại khoa, sản khoa và trẻ em. Bệnh viện Phổi Bắc Giang tiếp nhận điều trị toàn bộ bệnh nhân nặng phải thở oxy, thở máy. Ngay khi bệnh ổn định, không cần thở oxy thì chuyển tầng trên theo dõi tiếp.
1: Trường hợp bệnh nhân quá đông thì chuyển bệnh nhân đã ổn định sang cơ sở khác. Trực tiếp chỉ đạo chống dịch COVID-19 tại điểm nóng Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã khảo sát chọn trường cao đẳng Ngô Gia Tự làm khu thu dung theo dõi cách ly y tế người nhiễm sắt Covid-19 triệu chứng. Qua khảo sát, đoàn đánh giá địa điểm này với khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, với hai dãy nhà 3 tầng có thể bố trí đến 600 giường bệnh cùng đầy đủ chỗ ăn ở cho 100 y bác sĩ khi chăm sóc theo dõi bệnh nhân. Thứ trưởng giao cho ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với huyện Việt Yên triển khai hoàn thiện nhanh địa điểm này trong 2 ngày theo đó khu thu dung này được dọn vệ sinh sạch sẽ bổ sung sẽ quang để theo dõi sức khỏe bệnh nhân định kỳ lắp đặt camera theo dõi và chuông báo tại các phòng và hành lang Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
0: trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang. để kịp thời động viên, khích lệ những công hiến, nỗ lực không mệt mỏi, không quản vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ nhân viên y tế chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen cho 398 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, bao gồm tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế, Đoàn công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện vệ sinh dịch tế Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đáng ghi nhận trong đó là hơn 300 em sinh viên là lực lượng tiên phong đi đầu từ các trường đại học đã lăn xả quên mình lên đường chống dịch. Các em không quản ngại thời tiết nắng mưa khắc nghiệt của mùa hè oi nóng, không quản ngại ngày đêm đi từng ngõ, ngõ từng nhà, giả từng đối tượng, miệt mài lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm với mong mỏi duy nhất là sớm kiểm soát được dịch bệnh tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Sự biểu dương lần này là sự ghi nhận những công lao đóng góp nhằm động viên tinh thần khơi dậy lòng nhiệt huyết của lực lượng y tế nơi tuyến đầu, đặc biệt là đội ngũ chi viện cho các địa phương nhằm quyết tâm cao, hành động nỗ lực, mạnh mẽ hơn nữa cùng với cả nước
1: sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tại Trung Quốc, ít nhất 6 thành phố của nước này hoàn thành mũi tiêm đầu tiên cho hơn 80% dân số, chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Các thành phố này bao gồm Bắc Kinh, 4 thành phố ở tỉnh Hải Nam và thành phố Đại Liên. Trong đó Bắc Kinh có hơn 84% người trưởng thành đã tiêm mũi thứ nhất và hơn 70% người trên 18 tuổi đã hoàn thành tiêm chủng. Hiện Trung Quốc đã tiêm được hơn 560 triệu liều. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào giữa năm nay. Chính phủ Nhật
0: Bản đang có kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 8 tỉnh khác đến ngày 20 tháng 6. Thay vì tới cuối tháng 5 như kế hoạch ban đầu, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết chính phủ nước này sẽ tham vấn với các tổ chuyên gia về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trong ngày 28 tháng 5. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 4.500 ca nhiễm mới và 105 người tử vong. Các chuyên gia cảnh báo do biến thể virus đã gần như biến đổi hoàn toàn so với virus gốc nên tốc độ lây lan dịch bệnh có thể
1: sẽ nhanh hơn. Những người trong độ tuổi từ 65 đến 74 tại Hàn Quốc đã bắt đầu được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại khoảng 13.000 trung tâm tiêm chủng và trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng địa phương. Mỗi trung tâm tiêm chủng có thể tiêm tối đa 100 người trên một ngày, do vậy ước tính sẽ có khoảng hơn một triệu người được tiêm chủng hàng ngày. Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, người dân Hàn Quốc có thể tra cứu các cơ sở y tế còn dư vaccine và đặt lịch tiêm phòng trên các ứng dụng điện thoại di động như Naver và Kakao. Thủ tướng Thái Lan Prayut chan Chan-ocha cho biết,
0: chính phủ nước này đã đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế và người dân ở những khu vực có nguy cơ, người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh nền. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ sửa đổi chiến lược tiêm chủng quốc gia, đặt trọng tâm vào các vùng và lĩnh vực bị ảnh hưởng nhất, nơi các ổ dịch có nhiều khả năng
1: xuất hiện nhất. Malaysia đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 mới. Đang chú ý là số ca mắc ở trẻ em và trẻ sơ sinh đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Hiện đã có hơn 48.000 trẻ em tại Malaysia bị nhiễm Covid-19, trong đó có trên 6.000 trẻ em dưới 18 tháng tuổi. Trước thực tế này, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Malaysia kêu gọi tìm ra những cách thức mới và sáng tạo để bảo vệ trẻ em tại đây. Quỹ này cảnh báo những hành động hoặc thiếu sót trong việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện đang gây hại cho trẻ em.
0: quý vị và các bạn, đợt dịch lần thứ tư vẫn diễn biến căng thẳng với số lượng F0, F1 tăng lên từng ngày. Chính vì vậy, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 là một chủ trương phù hợp, vừa giảm được nguy cơ lây chéo, vừa giảm gánh nặng ngân sách, nhưng cần phải có quy trình giám sát hỗ trợ chặt chẽ và phân
1: định trách nhiệm giám sát đến từng cá nhân. Điểm khác biệt so với các đợt dịch trước là sự xâm nhập trong các khu công nghiệp với số lượng công nhân rất lớn. Điều này gây khó khăn trong công tác chống dịch, điển hình là việc cách ly tập trung các trường hợp F1 cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người có nguy cơ. Do đó, tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đề nghị hai địa phương là Bắc Giang và Bắc Ninh xem xét thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trước đây F1, người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 bắt buộc phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong đợt dịch này, Với hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang và khoảng gần 1.000 ca mắc ở Bắc Ninh, số F1 lên tới gần 50.000 người. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F1 có nhiều lợi thế, vừa giảm được nguy cơ lây chéo, vừa giảm gánh nặng ngân sách. Ông phân tích. Mục đích chính của các hình thức cách ly là cắt đất đường lây nhiễm của dịch bệnh từ một người sang nhiều người. Dựa trên nguyên tắc này, nhà chức trách có thể áp dụng nhiều phương pháp cách ly phù hợp với từng thời kỳ dịch bệnh.
2: Cách ly F1 tại nhà hoặc là trước đây cách ly F2 tại nhà thì cũng tương tự như vậy. Nó chỉ là thay đổi cái cách thức thôi, nhưng mà rõ ràng là nếu thực sự an toàn hiệu quả thì nó sẽ mang lại khá nhiều những lợi ích nếu tính về lợi ích về tinh thần mà nói thì cái người được cách ly sẽ tốt hơn, gia đình được cách ly cũng tốt hơn, cũng đỡ xáo trộn hơn. Nhưng mà quan trọng hơn đấy là cái lợi ích về mặt kinh tế, nguồn ngân sách cũng sẽ giảm hơn. Chúng ta sẽ bớt được các cái gánh nặng của các cái khu cách ly tập trung khi chúng ta đang cần phải đầu tư cơ sở tầng kinh phí và người phục vụ. Tôi lấy ví dụ như có những bức tranh mà bộ đội khóc cả một cái sân rau để mà chuẩn bị cho bữa ăn cho, cho 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 người cách ly. đấy cũng là một cái hình ảnh rất là rõ rệt thôi. và điều mà tôi cũng muốn nhấn mạnh cái này là điều cơ bản. khi mà cách ly tập trung thì mà quá tải mà làm không đúng cách thì vô cùng nguy hiểm là sự lây chéo ở trong khu cách ly. nếu như ở nhà mà làm tốt thì rõ ràng là chúng ta sẽ có được những cái lợi ích mà có thể nói rằng là rất đáng kể. À, nếu như phải cách đi tập trung, chúng ta phải đầu tư ngân sách rất nhiều. Bây giờ nắp một camera cho một f một ở nhà. Sau đó hết cái đó chúng lại đem camera đi chỗ khác, không phải là bỏ đi. Vậy thì à, chúng ta sẽ đầu tư một cách rất là là hiệu quả. Đấy là một cái cách mà giám sát rất là tốt. Thì còn đương nhiên nhiều những cái biện pháp khác đã, như là tổ Covid cộng đồng, các cái biện pháp khác, tôi nghĩ rằng là kết hợp và chúng ta sẽ làm tốt.
1: Bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô cũng nhận định việc thí điểm cách ly F1 tại nhà trong bối cảnh hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân, bởi là đối tượng F1 thì có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không tuân thủ nghiêm việc cách ly, việc mầm bệnh phát tán ra cộng đồng rất dễ xảy ra.
3: Thực trạng hiện nay là các cơ sở cách ly là càng ngày càng quá tải Và nếu như mà chúng ta mở rộng cái diện cách ly quá Thì những người mà F0 có triệu chứng là sẽ bị ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị Cho nên cái chủ trương của Thủ tướng là F1 cách ly tại nhà Đấy là, cũng là một cái chủ trương cần, cần cân nhắc Tuy nhiên rằng cái điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân Bởi vì sao? Bởi vì rằng là đã là đối tượng F1 Thì có thể thành F0 bất cứ lúc nào nếu như chúng ta mà không tuân thủ nghiêm cái việc cách ly thì cái việc mà mầm bệnh nó phát tán ra cộng đồng rất dễ xảy ra. Chính vì thế cho nên là cái việc này nó cần thiết phải có cái ý thức và có sự cam kết, phải có cam kết của của cái người F1 đó. Và bên cạnh đó là cái hệ thống của y tế cơ sở cũng rất cần là phải có cái biện pháp giám sát để làm sao để đảm bảo được cái cái nghiêm túc trong cái việc cách ly cũng như là để phát hiện được các cái triệu chứng hoặc là các cái diễn biến bất thường của F1.
1: Theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có bốn vấn đề hai địa phương cần đảm bảo khi thực hiện cách ly F1 tại nhà. Thứ nhất, F1 cần được phân loại rất kỹ, những người tiếp xúc rất gần và có nguy cơ cao vẫn phải cách ly tập trung, người tiếp xúc ở khoảng cách xa trên 2m có thể cách ly tại nhà. Thứ hai, F1 được cách ly tại nhà phải đảm bảo các yếu tố như có phòng riêng, thoáng và điều kiện vệ sinh tương đối riêng biệt. Những thành viên khác trong gia đình không tiếp xúc gần F1. Mọi sinh hoạt của F1 thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thứ ba, người cách ly tại nhà phải ký cam kết thực hiện các biện pháp như cách ly ở điểm tập trung. Chính quyền cơ sở hướng dẫn F1 theo dõi và khai báo y tế hàng ngày. Việc thu gom, xử lý rác thải của người cách ly tại nhà phải đảm bảo. Thời gian cách ly tại nhà cũng như tập trung. Thứ tư, F1 nếu vi phạm khi cách ly tại nhà sẽ bị xử lý nghiêm. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết chúng ta sẽ làm thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.
4: lòng lo lắng ra sao bình tĩnh luôn giữ tay vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó việt nam ơi đừng che chuyện xay trên facebook phải đeo khẩu trang cho đúng ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó việt nam ơi đừng xem chuyện xay trên facebook phải đeo khẩu trang cho đúng Hãy
1: Quý vị, cuộc chiến chống dịch chỉ có thể đạt hiệu quả khi ít nhất 75% người dân Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, muốn an toàn thì người dân phải được tiêm ở phạm vi rộng nhất có thể. Hiện mới chỉ có khoảng 1% dân số Việt Nam được tiêm, song đó đã là một nỗ lực rất lớn. Thời gian tới, con số này sẽ được tăng lên khi các lô vaccine tiếp theo sẽ về đến Việt Nam theo kế hoạch. Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là đi tiêm có đáng lo ngại và đi thì cần chuẩn bị gì để hạn chế rủi ro. Nghe nội dung chi tiết tại đây, theo kế hoạch bao phủ vaccine phòng COVID-19, từ nay đến năm 2022, hầu hết người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận vaccine. Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là đi tiêm vaccine có đáng lo ngại và đi thì cần chuẩn bị gì để hạn chế rủi ro. Những ngày này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đang
0: triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế. Dù có cơ địa dị ứng, song bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu đã là một trong những người thực hiện tiêm đầu tiên. Bác sĩ Khiêm cho biết, sau tiêm chỉ hơi mệt, không có phản ứng sốt và không có phản ứng bất thường nên anh vẫn trở lại làm việc bình thường.
3: Theo tôi thì vaccine nó cũng giống như tất cả các loại sinh phẩm khác cũng tất cả những các loại thuốc khác nó đều có những cái tỷ lệ uh, phản ứng nhất định đối với lại uh, khi mà dùng cho cơ thể thế nhưng mà cái tỷ lệ này nó nằm trong cái cái giới hạn cho phép cái thứ hai nữa là ở ờ, Mỗi cái sinh phẩm khi mà được đưa ra thị trường, đặc biệt là với vaccine là được tiêm trên diện rộng thì nhà sản xuất rồi là tất cả các tổ chức liên quan người ta đều có những cái thử nghiệm và có những cái xác trần nhất định về cái tính an toàn. Cho nên là cái việc mà chúng ta cân nhắc giữa lợi ích và thiệt hại, tôi tôi nghĩ rằng là cái lợi ích nó có nhiều hơn là cái thiệt hại và chúng ta nên tin tưởng để tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
0: Những liều vaccine ngừa Covid-19 nhận về đã được ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch và các khu vực có nguy cơ cao được đông đảo người dân ủng hộ. Nhiều người cho biết họ cũng sẵn sàng tiêm vaccine khi có cơ hội. Chị Nguyễn Thu Hà ở quận Cầu Giấy bày tỏ. Tiêm thì cũng muốn là để dành cho những người tuyến đầu trước. Mình Nếu mà có cơ hội được tiêm thì cũng là điều rất là mừng. Thì em cũng rất là mong muốn được tiêm tuy nhiên vẫn còn có một bộ phận người dân lo lắng về tính an toàn của việc tiêm vaccine và khi tiêm sau bao lâu sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của virus sars cov hai về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó giám đốc viện vệ sinh dịch tễ trung ương trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết
5: những cái phản ứng thông thường thì cũng hoàn toàn tương đương giữa các vaccine, nó giao động từ khoảng từ 15 cho đến 30%. Các vaccine đều có cái tỷ lệ phản ứng nặng nhất định, giao động từ 1 cho đến 3 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine sử dụng. Người tiêm mũi 1 cũng đã có kháng thể để phòng bệnh COVID-19. Và cái tỷ lệ à, miễn dịch à, này đối với mỗi loại vaccine cũng tương đương, nó khoảng trên 60%. Và sau kim mũi hai tiêm vaccine khoảng độ 14 ngày thì miễn dịch của người được tiêm có thể cao lên trên 80% và đối với một số loại vaccine có thể cao hơn nữa là trên 90%. Tôi xin nhấn mạnh là không có một vaccine nào là tuyệt đối an toàn và không có một vaccine nào là đạt được hiệu quả phòng bệnh 100%.
0: Các chuyên gia cho biết, vaccine COVID-19 cũng có tỷ lệ phản ứng nhẹ và phản ứng nặng như các loại vaccine khác. Để giảm tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm, bạn phải trao đổi với nhân viên y tế về tiền sử bệnh tật, cơ địa dị ứng, đang sử dụng những loại thuốc nào. Đây là lúc cần trung thực nhất với sức khỏe của bản thân. Vì nếu không, nhân viên y tế không thể biết liệu bạn có đủ tiêu chuẩn tiêm chủng. Sau tiêm, được phát một tờ hướng dẫn, bạn hãy lưu trữ kỹ, cẩn thận thì chụp, lưu trên thiết bị di động. Lúc cấp bách, nó sẽ là bí kíp cứu mạng. Cần ghi nhớ, bạn buộc phải ở lại một tiếng sau tiêm để nhân viên y tế giám sát các bất thường. Toàn bộ dấu hiệu nghiêm trọng như tê miệng, phát ban, nghẹn họng, tiêu chảy, quặn bụng, khó thở, chóng váng sẽ xuất hiện trong vài giờ đầu hoặc trong ngày đầu tiên. Ba tuần sau tiêm, bạn vẫn còn tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi làm việc để báo cáo ngay đến số điện thoại bác sĩ được ghi trong tờ hướng dẫn trong trường hợp cần thiết. Bạn không cần quá lo lắng nếu gặp phải các phản ứng thông thường như sốt nhẹ dưới 39 độ, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, buồn chồn đau khớp, sưng, đỏ, đau tại chỗ tiêm. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang đấu tranh để tạo ra miễn dịch phòng COVID-19. Mọi thứ sẽ ổn định trở lại sau 1-2 ngày. Dĩ nhiên sẽ có những người không xuất hiện triệu chứng nào và sẽ có người gặp phản ứng nặng. Cần lưu ý, tỷ lệ phản ứng nặng với vaccine COVID-19 tại Việt Nam vẫn trong giới hạn an toàn. Đây cũng là tỷ lệ mà đa số người dân vẫn chấp nhận trong những lần đưa con em đi tiêm vaccine phòng các bệnh phổ biến như viêm gan B, viêm mảng não, uốn ván, sởi rubella. Khi có kiến thức và chuẩn bị chu đáo, bạn sẽ tự tin hơn về việc tiêm vaccine. Quý vị, phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhan đề Bút ký chống dịch của chị Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế. Chị Thảo hiện đang có mặt tại tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ phóng viên báo chí trong cập nhật các thông tin cũng như cùng với tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ
1: trợ Bắc Giang và Bắc Ninh dập dịch COVID-19. Mình không biết hôm nay là thứ mấy nữa, chỉ biết số ngày 24... 25, 26, theo trong các báo cáo hàng ngày của bộ phận thường trực, số liệu bản tin tình hình dịch, tổng hợp nhanh thông tin làm việc trong ngày của các tiểu ban. Hôm nay, lần đầu tiên khi nhận nhiệm vụ đi chống dịch, mình đã khóc, bật khóc vì cảm nhận chân thực được sự vất vả, hy sinh nhưng không lời kêu than của 215 thầy trò và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về tâm dịch thôn núi Hiểu, thực hiện lấy mẫu test nhanh. Các em sẽ đi lấy mẫu từng hộ gia đình của thôn núi Hiểu và công nhân đang cách ly tại thôn, khoảng gần 8000 mẫu. Nước mắt lặng lẽ cứ lăn dài trong lớp khẩu trang khi ngồi trên xe về ủy ban nhân dân tỉnh để họp trực tuyến với điểm cầu chính phủ, nước mắt cứ trào lên khi thỉnh thoảng trong ngày lại nghĩ về khoảnh khắc hòa vào trong hơn 200 chiến binh trẻ tuổi đó. Các em đến làm cho không gian của nhà văn hóa thôn rộn ràng, đánh tan sự im lìm trước đó, không khí khẩn trương hối hả Tiếng hiệu lệnh át tiếng trao đổi, tiếng trò chuyện dần tắt hẳn khi 200 con người tự đứng vào từng hàng lối. Chẳng nhìn rõ mặt ai, tất cả đều chỉ nhận nhau qua những con số được đánh sau lưng. Những cái tên đơn giản viết vội. Và trong lúc khẩn trương đó, mình nhận ra em Ninh, người mà ở hồi kỳ trước mình nhắc đến với anh trưởng nhóm đầu trọc ấn tượng thông qua chữ ngắn vẹn vẹn, Ninh phân phối. Không kịp chụp với nhau kiểu ảnh Chị nhận ra em qua thông tin đó Em cũng lại chỉ chào vội Rồi quay ra phần chia dụng cụ cho các bạn trong đoàn
0: Mình thương vì sao sáng nay bác Giang lại nắng gắt thế này Mới 7:30 sáng mà cái nắng bỏng sát ra Mình mặc quần áo thôi đã đầm điểm mồ hôi Các em phải mặc bộ đồ bảo hộ cấp 4 Thì sẽ mệt mỏi thế nào đây Sáng thì nắng gắt Bỗng chiều thì đổ cơn mưa rào xối xả Các em đi lấy mẫu chú mưa thế nào Thường vì đây cũng đều là những người con, người anh, người chị, người em của một ai đó. Giả sử nếu đây là con em mình thì thương con chứ. Lại thấy trực tiếp con đang phải vất vả đi chống dịch thì lòng cha mẹ, anh em nào lại chẳng càng sót. Thường nghĩ chỉ vì đại dịch này mà bản thân anh chị em mình, những cô cậu bé ở đây vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn đã phải sông pha trận mạc. Thông tin cá nhân của các em khi đi chống dịch chỉ được viết mã hóa bằng các con số, bằng tên ngắn. Ôi cầm phẫn cái con virus chết tiệt này, khiến anh chị em mình hàng nghìn, hàng triệu con người khổ sở theo. Cả đất nước Việt Nam của mình, nhân dân Bắc Giang nói riêng đang căng mình chống dịch. Mình thực sự cảm nhận được trận chiến trên chiến trường này. Tướng sĩ và quân đang từng giờ, từng ngày đồng lòng quyết tâm đập tan kẻ thù này và những thiên thần áo trắng ở đây thật sự đã trở thành những chiến binh quả cảm vì sức khỏe nhân dân mà đánh đuổi kẻ thù. Người anh nhễ nhại đầm điềm mồ hôi, những người em ngồi họp nhóm phân chia, đánh dấu thông tin nhân lực bằng biểu thống kê. Người thầy chỉ huy gào khản cổ vì không kịp lấy loa để hướng dẫn các em thực hiện quy trình thông tin báo cáo. 22 giờ 30 phút, mình gọi cho người thầy chỉ huy đó để trao đổi công việc. Anh vẫn đang họp ở Việt Yên. Vì kế hoạch tăng tốc xét nghiệm khẩn trương, làm gọn trong ngày, không để kéo sang thêm ngày nữa, mình hiểu cả đội đã làm đến 200% công suất, sẽ rất mệt nên cũng nhắn tin cho anh trao đổi nhanh, anh chỉ nhắn vẹn vẹn được hai dòng cho mình. Quân của anh gục hết rồi, mọi người vẫn đang làm việc ở núi Hiểu, đang cố cho xong, em à.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh dù có khốc liệt nhưng rồi cũng sẽ đến lúc được khống chế. Thế nhưng chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân, tận tình chu đáo chăm sóc người bệnh hay những khoảnh khắc, hành động cao đẹp lay động lòng người của những chiến sĩ áo trắng, áo xanh, những tình nguyện viên nơi tuyến đầu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng. Dù đã kiệt sức nhưng quyết bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe của người dân của cộng đồng rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong ba mươi phút vừa qua chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai kỹ thuật viên Bích Hoa cùng MC Thu Minh Thủy Linh thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.